0: Bienvenido a 8M, un podcast sobre historias de mujeres ejemplares con motivo del Día Internacional de la Mujer. Porque el mundo está lleno de buenos ejemplos, pero hay que contar sus historias. ¿Quieres escucharlas? Aquí va una. Bailarina. Siempre fue el sueño que latía en, en mi cabeza y veía las bailarinas en películas y en libros y en los cuentos, en los cuentos de Hans Christian Andersen. Los sábados a las 4 de la tarde que veía en casa con mi familia, luego ya nos íbamos a pasear y tal. Pero después de comernos, los sábados nos sentábamos a ver media hora que había de dibujos en la programación de televisión y luego siempre ponían una película. Bueno, tengo esas películas en mi cabeza, ¿no? Y las bailarinas, y el cuento del soldadito de plomo que se enamoraba de una bailarina. Y también una caja de música de una de mis abuelas, y veías a esas bailarinas siempre dando vueltas y manteniendo el equilibrio, la ligereza, la armonía y la belleza y sostenidas en su piececito. O sea, un punto de equilibrio en el que guardaban toda un, una esencia, ¿no? Mi madre me recuerda muchas veces. ¿Te acuerdas que lo que quería ser era bailarina? Y a mis hijas les tiene dicho, tu madre siempre quiso ser bailarina de pequeña. Me llamo María del Carmen Vázquez Gestal y actualmente estoy preparando la oposición de Secretaría de Intervención para Ayuntamiento. ¿Qué aprendí de mis padres? Pues que, se habían en, eh, que vivieron por nosotros el amor que pusieron en sacar adelante a su familia y que nunca les vi que se considerasen a sí mismos ni nunca les vi quejarse de las dificultades que a veces ocasionaba, pues aunque no llegamos los nueve de golpe y porrazo, pues ocuparse y tener una familia numerosa. Más bien, para ellos eso fue su fuente de alegría. Derecho porque, mmm, aunque me gustaban otros ámbitos de conocimiento y pensé que podía realizar otros estudios, me gustaba mucho la filosofía, por ejemplo, pero pensaba que mmm, si me dedicaba cinco años a estudiar filosofía me iba a encerrar demasiado en mi mundo y no iba a ir a la realidad. Y yo ya era bastante romántica. Puede que sea una... Y consideración que me hacía en aquel momento desacertada, pero eso fue lo que me llevó a descartar los estudios de filosofía y a hacer derecho, porque también tenía como una inquietud social de querer transformar el mundo y me parecía que la justicia era una herramienta de cambio social y que podía contribuir con ello, hacer mejor las cosas. visto es que la familia que tenemos es porque nosotros decidimos tenerla, contra todo pronóstico y contra todos los elementos que existiesen en la sociedad que no permiten tener una familia y menos una familia numerosa. Y asumimos, eh, hoy podemos hablar de las consecuencias que ello supuso, porque eh, sí, hemos eh, afrontado una crisis en el sector en el que trabajaba mi marido, y que tuvo que abandonar y reconstruirse en ese sector profesional. Y también, por lo menos, eh, sucedió al mismo tiempo que nuestro quinto hijo nació y la empresa en la que yo trabajaba decidió que yo dejase de prestar mis servicios como asesora jurídica allí. Hemos visto en nuestra propia familia eso que se dice en la sociedad de no puedo tener hijos porque me arriesgo a... Ah, pues eso, efectivamente, eso es así. Yo no consideraba que no pudiese, que no hubiese asunto en el que no pudiese contar con mi familia. Siempre estaban ahí para que me echasen una mano, para que nos echasen una mano. O sea que ya iba como con nosotros, ¿no? Me decían mis amigas. Bueno, ¿tenéis tantos hijos y familia numerosa? Porque, claro, toda tu familia está alrededor. No. Hemos tenido familia numerosa porque nosotros lo decidimos y, y cada hijo ha sido un acto de amor y libre, decidido. Pero es cierto que si no hubiese estado en nuestras familias alrededor, a lo mejor esos actos libres de amor y de, decidiendo que cada hijo viniese, pues hubiesen sido más espaciados. <risa> Cuando di a luz a mi primera hija y se acabó mi baja maternal... Vamos, es que lo estoy visualizando ahora mismo cuando cerré la puerta de casa y me metí en el ascensor y yo trabajaba en el edificio de al lado, vivía en el edificio de al lado al que trabajaba. Y me estoy viendo meterme en el ascensor y llorando a moco tendido porque eh, lo más bonito que tenía en mi vida e indefenso, porque un, o sea, tú efectivamente no sabes con quién dejas un bebé. He tenido muchísima suerte, pero realmente lo dejas desvalido, pues me fui llorando como una desesperada a la oficina. Me reconstruí porque porque tienes que mirar hacia adelante, no pues, pero es así. Si no todas las mujeres y hombres somos madres o padres, lo que sí es cierto es que todos los seres humanos que existimos hemos sido hijos. Y a lo mejor podríamos hablar de cómo nos hemos sentido como hijos, si hemos visto el amor de nuestros padres y se ha facilitado por la sociedad que hubiésemos recibido el amor de nuestros padres, ¿no? En nuestros primeros años de vida. En la vida de un padre o de una madre de presencia física en los hijos y de atención primera, al final pueden ser 10 años en la vida de esa persona. O sea, en la vida laboral y en la vida de esperanza de vida que hay ahora mismo, donde uno puede morirse con 90 o 93 años, 10 años en la vida de una persona es nada, 10 años en la vida de una persona que llega a este mundo, vamos, son las bases fundamentales para ser feliz. Entonces, eh, no robemos el patrimonio de la infancia, creo que sería importante que nos lo pusiésemos como tarea. Porque eh, si eres una persona generosa para con tu familia, y es, probablemente seas una persona generosa para, tus para con tus compañeros de trabajo. Aprendí muchísimas cosas de ellas porque mm, tenían ya experiencia en educar hijos, en llevar una familia y en luchar con un, en un momento, en una sociedad en que. Eh, bueno, no sé si se facilitaba nada a la mujer incorporarse al mundo laboral. Así que ellas eh, fueron pioneras en buscar su lugar y mantenerlo. Yo misma, ¿no? de un compañero, tuve que escuchar una vez, después de una reunión, si sí, ya habíamos acabado y estábamos esperando para irnos a nuestra ciudad respectiva, porque la reunión había sido en una ciudad distinta, se me quedó mirando y dice... Es que realmente yo no sé qué queréis las mujeres. Si trabajar, si cuidar a vuestra familia, las dos cosas a la vez. Claro, yo me subí en el autobús y dije, pero si es que mi vida es la misma que la de él. Él no se plantea si quiere trabajar o si quiere atender a su familia o es que ha pasado parte de su responsabilidad a alguien y se ha desentendido de ella. Al final a mí lo que me han puesto de manifiesto las mujeres, eh, eh, lo siento, eh, bueno... Por los hombres con los que trabajé, que no fue con los hombres de mi familia. Pero con los hombres de que trabajé lo que me pusieron de manifiesto es que eran muy buenos en su campo profesional, pero no los vi tan buenos en su campo familiar. Ella eh, sí. Y digo con los que trabajé y no con los de mi familia, porque a mi padre lo recuerdo. Eh, llamaba la atención porque se iba para casa pronto y no eh, prolongaba las... Mmm, cuando tenían comidas en su trabajo, pues él acababa el café y se volvió para casa. Y bueno, era conocido porque nos llevaba, pa... salía a pasear con mi madre y cuando acababa su jornada laboral iban a casa y en verano salíamos a tomar un helado todos juntos y pasear por ahí. O sea que mi padre en eso, y mi padre sé que renunció a ascender profesionalmente por dar una estabilidad a sus hijos y por también respeto al trabajo de mi madre, que sabía que si él ascendía profesionalmente, mi madre iba a dejar de tener que renunciar a su trabajo. No soy consciente de haber hecho ninguna renuncia. O sea, tuve la familia que quería tener. O sea, y siempre supe que si tenía que poner algo por delante, era tener hijos y crear una familia. Porque nada enriquece tanto a un ser humano ...que la presencia de otro ser humano... ...y eso a lo largo de la vida y de la vida de las personas se concreta. Eh, ni, ni yo me lo esperaba ni creo que nadie cuando le despiden... Eh, ...piensa realmente que vayan prescindir de él en una empresa en ese sentido nadie espera que un día llegues por la puerta de tu trabajo o vuelvas de una baja por maternidad, como fue mi caso. Sabes que esas cosas pasan, pero tú conoces a la gente con la que trabajas. Y aunque no tengas una relación de amistad con ellos, sinceramente, yo creo que nunca esperas que te digan adiós, ya no contamos contigo. Encantado de haberte conocido. Porque el estado de shock en el que te quedas es eh, brutal. ...lo propio del ser humano... ...creo que extender puentes... ...buscar soluciones... ...pues nada... ...recién acabadas las vacaciones de Navidad además... ...y bueno yo creo que tenía que incorporarme el día 10 ...o algo así... ...y me llamaron el día 7... ...si podía pasarme por la oficina... ...y precisamente fui a la oficina... ...sin haber acabado mis días de permiso... ...por la relación de confianza que había... ...y de trato personal... no ...y pensé que pues igual lo que me iban a pedir... ...era que adelantase mi reincorporación... Y igual contaban conmigo para acometer más horas de trabajo, ¿no? Y bueno, con lo que me encontré fue con... Eh, vamos a reestructurar la empresa y no contamos contigo. Pero así, tal cual, o sea, no hubo ni más palabras, ni más preámbulos, ni más nada. Y pues no sé, yo con la misma me levanté, ni las gracias por aquellos años de trabajo, y me marché. Creo que además es como que no necesitas tiempo y espacio para acabar de meter esas palabras en tu cabeza, ¿no? y me gustó reaccionar así y irme porque creo que si en ese momento hubiese sido consciente de lo que, iba a suponer en mi, lo que estaba suponiendo en mi vida y lo que era hubiese enloquecido había subido en taxi porque estábamos en unas oficinas de manera provisional que no estaban en la ciudad pero se podía ir caminando hasta allí bueno, podía llevar como 30 minutos pero podía ir caminando y yo no volví a pedir otro taxi me bajé caminando y me iba dando el aire en la cara y, y recuerdo que llamé a una amiga y me dio tranquilidad y volví a mi casa y esperé tranquilamente a que llegase mi marido y se lo dije cuando llegó él. Y, no sé, fue como si el mundo se hubiese desplomado un poco, pero no, respiramos hondo y y seguimos haciendo lo que hacíamos como si hubiese sido un día normal y cogimos a los niños y nos fuimos a la Alameda de Pontevedra y estuvieron ellos correteando y por allí también, bueno, también llamé a una hermana mía y se lo conté y bueno, pues hicimos piña como siempre, ¿no? y mis padres pues estaban por allí y pues ¿no? intentamos enfocarlo con serenidad y seguir haciendo cada día lo que hacíamos Sentía, sobre todo, eh, 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 no entendía lo que había pasado ni qué podía haber hecho yo para que se pudiesen portar así, no solo por el hecho de que prescindiesen de mí, sino así, ¡pum!, como cuando son los anuncios de un coche de alta gama que dicen que pasan de 0 a 100 en tres segundos, pues creo que las, las relaciones entre personas no pueden pasar de 0 a 100 en tres segundos, ¿no? ese día no, pero con los días eh, sí que sé lo que es el odio, ¿no? Y esa, eh, o sea, el ser humano de alguna manera necesita comprender las cosas y cuando no te dan explicaciones a algo, pues tú buscas explicaciones y muchas veces esas explicaciones no vienen por la objetividad porque claro, todo te lo estás fabricando tú dentro y creo que en parte ahí pues... Con el dolor se va mezclando el dolor, la ira, el odio. Y bueno, me costó perdonar, pero sí que lo pedía insistentemente en mi oración. Todos los días poder perdonar y mirar hacia adelante, que era lo que siempre me había puesto. Pero bueno, también es cierto que hubo ayuda de mucha gente alrededor. O sea, he tenido la suerte que siempre mis médicas de cabecera pues han sido... Personas en las que confiar, en mi salud y me han ayudado, me han enfocado. Pero también tuve que tener asistencia eh, de psiquiatra, que también me ayudó muchísimo. No solo dándome lo que te... sino a su presencia también. Y bueno, luego las amistades y la familia que te sacan de su entorno y te ayudan a no pensar en eso que te mina, porque estar pensando en lo que te mina, no te lleva a, ningún, a ninguna meta ni destino. Y luego, fundamentalmente, mi fe. A mí lo que me minó por dentro fue como eh, la pérdida en la confianza en el ser humano. O sea, 15 años trabajando y entrando por la puerta, viendo a las mismas personas, las que tú tratas y crees que, aunque lo que te une es sacar un trabajo adelante y una relación profesional, bueno... Al final hay personas en tu entorno, hay risas, hay alegrías, hay contrariedades, hay enfermedades que pasan en sus familias, en las mías, o sea, conoces la vida de las personas y hay un trato que va más allá de sacar un trabajo adelante. Entonces, en tu cabeza no cabe que esas personas que tenían capacidad para tomar decisión no hayan hecho un camino por pasos, buscar una solución que no fuese hiriente para nadie, en este caso para mí, pero a mí personalmente creo que nunca hubiese conseguido perdonar si no hubiese sido por mi fe, porque al final me centro en me han hecho daño y me han hecho daño y no había ni razón ninguna, lo han hecho porque han querido, no, no nunca lo hubiese entendido. Y luego está el dolor y el dolor es algo que localizas en tu cuerpo y en tu corazón y te para, no te deja pensar, a mí por lo menos eso. Eh, ¿Por qué perdoné? Porque me volví a a, bueno, no me cuestioné mi fe, porque, porque no, no me la cuestioné, me cuestioné que tenía que vivir de fe y que había sido mi elección en la vida y que nunca me había defraudado mi fe que Dios siempre había estado presente y detrás de todas las cosas que me habían pasado en la vida y siempre todo tenía un sentido y esta vez no podía ser de otra manera había una frase como que me repetía mucho que era, eh, estaba siempre en mi cabeza y en mi corazón y era, eh, practicas una religión donde tu Dios se ha muerto en una cruz sin tener culpa ninguna consideralo, ¿no? ese es al que sigues y al que tienes que imitar. Y pues eso me dio me daba paz. Eh, lo mejor fue que como tenía mucha gente que me quería y me conocía. Me recordaron también cuáles eran mis bases mi es y mi esencia. Y tengo una tía que me quiere mucho que me dijo. Maika, nunca habrías dejado ese trabajo por ti misma. Porque suponía un sueldo estable en tu casa. Pero ese trabajo te estaba matando y te estaba alejando de lo que tú más quieres que era eh, ver a tus hijos esa es la oportunidad que tienes que ver y entonces pues ahí me lo tomé y mmm, la presencia mi presencia en la vida de mis hijos y de mi marido ha tenido como fruto la felicidad de vernos como familia y contemplar a los seres que amas en su cotidianeidad, para mí es una de las cosas más bellas de la vida. Creo que la identidad del opus dei eh, tiene que ser esa fraternidad de los primeros cristianos y que yo he visto en mi vida y trato de ponerla en práctica y transmitírsela también a los demás una palabra que me sobrecoge en el evangelio de, Jesús, de la vida de Jesús que es la palabra compadecerse y que sale muchísimas veces y Jesús se hace cargo de la vida de las personas en su vida ¿no? hay un pasaje en el que dice que bueno, muchos pasajes, ¿no? se compadece de ellos o sea, eso de... Es queda como muy vistoso que haga milagros y que cinco panes los convierta en dar a, a comer a una población de cinco mil. Pero es que antes de que haga el milagro, el Evangelio lo que te está diciendo es que él se para pensar y dice pues toda esta gente tendrá que comer algo hoy, ¿no? O sea, me vienen siguiendo desde hace dos días. Y luego, el tiempo que dedica a sus apóstoles... Oh, bueno, sí... Eh, a estar tiempo con ellos. O sea, también es... Jesús está presente en la vida de lo que le sigue. No les está exigiendo todo el rato que hagan cosas y que sean de determinada manera, ¿no? Les dice, venir aquí vamos a descansar nosotros. Y luego tiene amigos, como son Marta, María y Lázaro. O sea, tiene un corazón superhumano. humano. Y él va allí a descansar. Alguien que es perfecto Dios... Yo no, a veces puedes pararte a pensar ¿Y qué necesita de los humanos? Y uno lee eso Y ves que Jesús está súper a gusto Allí disfrutando de sus amigos De hecho muchas veces se va Porque tiene que irse a hacer cosas Pero él se quedaría allí para siempre <risa> Luego estoy orgullosa Pero eso no es mérito mío De la cantidad de gente que tengo en mi vida Que sé que me quieren y que soy importante para ellos... ...o sea, amigas que tengo... ...es brutal... ...o sea, percibo su amor... ...y me parece, no sé... ...un regalo inmenso. Mis abuelas... ...han tenido una presencia... ...en mi vida brutal... ...y casi... ...a veces, a últimamente pienso que... Eh, ...ahora que llevan varios años... ...fallecidas... Su figura se hace grande y grande y grande y cada vez más grande en mi vida. Eh, mi madre, desde que he sido madre, en honor a la verdad, y cada vez la admiro más. Luego toda la cantidad de mujeres que han existido en la familia, que por fortuna han sido inmensidad. Porque como venimos de familias numerosas, mis tías, mis primas, mis hermanas... Realmente todas las mujeres que eh, estaban en mi vida y todas las que se han hecho presentes en mi vida porque yo las necesitaba. En, por ejemplo, eh, la comadrona, que he tenido la suerte de que fuese la misma, la misma ha asistido a mis cinco partos, pues la mujer con la que viví en Pamplona en mis años universitarios que es una gran amiga también y fue, ha sido una gran fuente de inspiración la verdad es que he tenido mujeres grandiosas en mi vida de hecho además eh, mis hijas son mujeres grandiosas en mi vida, bueno y mis hijos también que igual dirán esto no eh, bueno Adelina por supuesto sin ella no hubiese podido o sea, tuve los hijos que tuve y Adelina estuvo en nuestra casa más que trabajando más que trabajando, la recuerdo el último día que estuve en casa porque se murió de un cáncer de páncreas y si esto también pudiera ser un homenaje para ella eh, antes ella debía de tener esta enfermedad y el último día que estuvo en casa la recuerdo en el marco de la puerta que pasaba de la cocina al lavadir y quitándose su mandil me dijo bueno filla pues si no quieres nada más me voy por hoy y no volvió a venir entonces a mí también siempre me trató como una hija o sea era no era la mujer que la empleaba en su casa o sea era una relación brutal y aprendí de ella también lo que es un trabajo manual con muchísima destreza y mucha eh, capacidad física era un portento de mujer una auténtica mujer gallega en las que se entregan a los suyos a la tierra y a la vida y casi que se meten en la tierra para dar fruto porque era así pues de Adelina y de las supernumerarias de Pontevedra creo que hay dos cosas que las unen y es que eh, de Adelina escuché en mi casa mientras pasaba la aspiradora y yo ya estaba sin trabajo sin ocupación profesional fuera de casa estábamos casi casi rozando eh, como una madre y una hija pues ella hubo un día, un momento que se paró y me dijo, hablábamos de las cosas de la vida, de las cosas importantes de la vida, que es cómo querer, a, cómo querer a los demás. Y Se paró y dijo, en esta vida solo hay una cosa que vas a dejar y una cosa que te vas a llevar, que es el amor que has dado y el amor que has recibido. por escuchar una de las siete historias que componen 8M pero no te olvides de que la octava eres tú